0: Hola, muy buenas noches. Soy Lidia Sarmiento y en esta noche quiero darles la bienvenida a nuestro conversatorio capítulo 7 Hoy tendremos un tema muy interesante titulado ¿Cómo afrontar la triada trágica, sufrimiento, culpa y muerte? Y es un honor para mí en esta noche presentarles a los especialistas que nos estarán acompañando para abordar este tema tan importante. Vamos a presentarlos. Primero vamos a presentar a la maestra Patricia Arenales maestra Patricia Eugenia Arenales Huerta es licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene una maestría en Administración de Negocios por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, una maestría en Tanatología, Duelo y Sentido de Vida, maestría en Logoterapia, diplomado en Espiritualidad e Infancia, orientado a la niñez hacia el sentido de la vida desde la logoterapia de Víctor Frank por organización Faros de Sentido, diplomado en análisis existencial y logoterapia aplicada a niños y diplomado en terapia de juego. Actualmente se desempeña como profesora en materias de área de tanatología y logoterapia. Es miembro fundador de la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada Alta y miembro de la directiva de la Alianza Mundial para Encuentros con Sentido, (AMS). Buenas noches, maestra. Es un gusto tenerla con nosotros.
1: Muchas gracias, Lidia. Para mí es un honor acompañarlos en esta conferencia. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Y vamos a seguir presentando a nuestros especialistas. Y ahora vamos a presentar al maestro Francisco Madera. El maestro Francisco Javier Madera Maldonado realizó estudios a nivel licenciatura en filosofía y psicología clínica. Tiene una maestría en enfoques terapéuticos cognitivo-humanistas. Es candidato a doctor en bioética y cuenta con diplomado en bioética por la Universidad Autónoma de Zacatecas y diplomado en bioética clínica por la red bioética de la UNESCO. Tiene un diplomado en herramientas para acompañar, con enfoque logoterapéutico avalado por el Instituto Peruano de Logoterapia y por el Instituto de Logoterapia y Tanatología. Tiene un diplomado en tanatología por la Universidad Clea, Aguascalientes, México. Es docente en nivel licenciatura, maestría y doctorado. Es miembro fundador de la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada y actualmente funge como secretario técnico del Consejo Estatal. Bioética de Zacatecas para la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas, México. Hola maestro, muy buenas noches, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
2: Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en este conversatorio.
0: Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro último especialista, el maestro Iván Chaires. El maestro Iván Chaires Jaime es licenciado en Psicología General por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene una maestría en Enfoques Psicoterapéuticos Cognitivo Humanista. Tiene una maestría en tematología, Duelo y Sentido de Vida. Diplomado en Teología Bíblica y Sistemática diplomado en eutoterapia y análisis existencial. Actualmente se desempeña como profesor de las materias psicología médica, análisis del comportamiento, psicología de la personalidad, lenguaje corporal y psicología del consumidor en la Universidad Autónoma de Durango. Imparta también las materias de Seminario de Desarrollo de Recursos Personales, técnicas logoterapéuticas, bases psicológicas de la logoterapia y práctica supervisada 2 en la maestría en logoterapia y desarrollo humano. Es psicoterapeuta con orientación humanista, tallerista y conferencista, miembro de la Alianza Mundial para Encuentros con Sentido AMES y fundador de la Asociación de Logoterapia y tomatología Aplicada. Hola maestro, buenas noches, bienvenido.
3: Hola, Lidia, muy buenas noches. Muchas gracias.
0: Bueno, pues ahora ya tenemos a nuestros tres especialistas que estarán abordando este tema tan importante con nosotros en esta noche. Y para ello vamos a pedirles que cada uno pueda exponernos desde su punto de vista algo importante del tema que vamos a abordar el día de hoy. Para eso le voy a dar el tiempo al maestro Francisco Madera para que pueda explicarnos un poco acerca del tema que abordaremos el día de hoy.
2: Muchísimas gracias. Gracias, Lidia, nuevamente por la invitación. Bueno, antes de adentrarnos en este tema, me gustaría retomar a, a un antropólogo filosófico, Joseph Guevara, en su libro ¿Qué es el hombre? Él habla de que nosotros, en la, a lo largo de nuestra vida, pareciera ser que vamos, como vulgarmente decimos, nadando de muertito. Pareciera ser que vamos sobreviviendo más que viviendo, y esto es algo que muchos filósofos existencialistas nos han recordado, entre ellos Heidegger, pero Joseph Guevara nos pone algo que él llama situaciones límite. ¿Qué es una situación límite? Una situación límite es la que nos va a sacar de esa dinámica aparentemente tranquila, aparentemente este, tediosa en nuestras vidas y él habla de que existen tres momentos o tres situaciones límite una de ellas es el sufrimiento, la segunda es el absurdo y la tercera es la muerte dice que cuando nos encontramos ante una de estas tres circunstancias nos vemos confrontados a dar una respuesta a la a la vida, al mundo, incluso a nosotros mismos. Haciendo eco de estas palabras, podemos seguir ahora con lo que nos dice Víctor Frank, que es el creador de la logoterapia, y él nos dice, en El hombre en busca de sentido, que el ser humano se encuentra con una tríada, lo que se le conoce como la tríada trágica. ¿Qué es esta triada trágica? Bueno, es esta situaciones que vivimos en el mundo, que vivimos a lo largo de nuestra vida, que al igual que Joseph Guevara, nos llevan a tomar conciencia, nos llevan a confrontarnos con la realidad que estamos viviendo, con la realidad que estamos padeciendo, y es ahí que surge esto que es lo que hoy nos tiene aquí, que es la triada trágica, el sufrimiento, la culpa y la muerte. Permítanme hablarles a mí solamente de lo primero, lo que es el sufrimiento. Hay algunos textos que incluso le ponen un pequeño apellido, le llaman el sufrimiento inevitable. ¿Por qué sufrimiento inevitable? Porque a lo largo de nuestra vida hay situaciones, hay circunstancias, que si bien es cierto nos generan sufrimiento, no son del tipo inevitable. Nos dice Frank que el ser humano no debe buscar sufrir por puro gusto, o sea, no debemos buscar ser masoquistas debemos tratar de afrontar la realidad la realidad que nos está generando algún su, algún daño algún sufrimiento y si este sufrimiento cae en la posibilidad de transformarlo la posibilidad de hacer algo ante él entonces es un sufrimiento evitable obviamente es una situación dolorosa es una situación que nos confronta pero a final de cuentas es una situación que nos va a ayudar a generar mayor resiliencia que nos va a ayudar a desarrollarnos como personas Frank nos habla de lo que conocemos como valores de creación ¿qué son los valores de creación? bueno, los valores de creación es las posibilidades que tanto tú como yo tendemos para transformar nuestro mundo, para transformar nuestra vida, haciendo algo que está en nuestras manos entonces, si estamos ante una situación que nos genera sufrimiento Dice, bueno, este sufrimiento no es al que nos referimos en la tragedia trágica. Es un sufrimiento, pero es un sufrimiento que yo puedo solventar. Piénsalo así. Es como cuando tienes una piedra en el zapato. Obviamente te genera sufrimiento, pero es un sufrimiento del tipo evitable. ¿Qué necesitas hacer? Tan sencillo como sentarte y quitarte la piedra del zapato. Entonces dice, ahí en esa acción concreta de sentarte, quitarte la piedra, estamos hablando de valores de creación. Es decir, estás creando una mejor realidad, estás creando una mejor situación a partir de lo que la realidad te está dando, ¿no? de lo que comúnmente le llamamos destino. Entonces, ¿cuándo nos referimos a la tríada trágica y concretamente al sufrimiento inevitable? En la categoría de sufrimiento inevitable estaría todo aquello que no está en nuestras manos cambiar. Piénsalo así, hoy día estamos viviendo todavía lo que es el COVID. Si bien es cierto, muchos de los estados nos encontramos en amarillo, por ahí hay algunos que todavía se encuentran en rojo, y todavía más raro algunos en verde. Pero es algo que yo no, no depende de mí, no es algo que yo pueda hacer para acabar de tajo el COVID. Ante esta situación que me genera un sufrimiento, yo tengo una respuesta yo tengo algo que puedo hacer. Bueno, no yo, sino cada uno de nosotros tenemos algo que sí podemos hacer. Eso que podemos hacer, Víctor Frank lo considera un valor de actitud. Dice Frank, cuando ya no está en nuestras manos cambiar lo que nos genera dolor o sufrimiento, siempre, siempre estar en nuestras manos, elegir la actitud adecuada para enfrentarnos ante este sufrimiento. Podemos quejarnos de lo que estamos viviendo ahorita en el COVID y tener una actitud pesimista, una actitud derrotista, una actitud fatalista. O bien, podemos tratar de sacarle lo mejor, con lo que llamaríamos optimismo trágico, a esta situación. Es muy probable que tú y yo no estaríamos ahorita frente a una cámara, frente a esta, a esta transmisión, si el COVID no estuviera. Es muy probable, ¿no? Sin embargo, gracias al COVID, gracias a este sufrimiento que no podemos evitar y que nos puede dar una alternativa para tomar una actitud diferente, hoy nos encontramos aquí. Entonces, cuando nos referimos al sufrimiento inevitable, es aquella situaciones, circunstancias de la vida ante las cuales nosotros podemos, siempre que queramos, siempre que lo decidamos, cambiar nuestra actitud y, como dice el viejo y conocido refrán, al mal tiempo, buena cara.
0: Intervención. Muy interes interesante cada punto que ha tocado. Uh, y pues ahora y vamos pues a ir ahora vamos ir. a la segunda gracias. parte, que es la culpa, y para ello eh, invitamos al maestro Iván.
3: Muchas gracias, Lidia. Gracias, Paco, por esa por introducción. Paco nos habla de la filosofía, y a mí también me gustaría retomar a otro filósofo existencialista de origen alemán llamado Karl Jaspers. Karl Jaspers también nos habla de estas situaciones existenciales que generan muchísimo dolor emocional a todos los seres humanos. Hay una situación existencial llamada culpa. La culpa también tiene un apellido. Es la culpa inexcusable. Cada uno de nosotros, debido a que somos libres, también somos responsables. Y debido a que somos seres humanos, somos falibles. Entonces, en alguno u otro momento de nuestro recorrido existencial, cometeremos algunos errores, varios errores. Y estos errores, estos equívocos, estos desaciertos eh, existenciales, van a generar en nosotros esta vivencia de la culpa. Y la culpa es inexcusable. No puedes excusarte de eso que hiciste mal. No puedes excusarte de ese equívoco que tú cometiste al querer decidir libremente. Digamos que, así como el sufrimiento, la culpa también es una experiencia ineludible igualmente. Es una experiencia por la que todos nosotros vamos a atravesar tarde o temprano, sin embargo, nos da la posibilidad de corregirnos. La culpa es una especie de foco, de advertencia, es una especie de alarma humana que suena en nuestra conciencia y que nos da la posibilidad de corregir el camino allí donde reconocemos que actuamos de manera equivocada. Cuando nosotros actuamos de manera correcta, entonces tenemos algo que se llama mérito. Sin embargo, cuando actuamos equivocadamente, tenemos pues la culpa. La vida nos va cuestionando en cada una de las situaciones existenciales que vamos viviendo, que vamos enfrentando. Ante cada situación, los seres humanos somos responsables de dar una respuesta específica. ¿Cómo se relaciona la culpa con el duelo? Porque este es un diplomado en, en tanatología. ¿Cómo se relaciona entonces la culpa y el duelo? Básicamente se relaciona en términos de vínculos con la persona que ha fallecido. Lo no dicho, lo que sí se dijo, lo que no se hizo, o lo que se hizo mal o reconocemos que no estuvo bien, en esa relación profunda que tuvimos con esa persona. Pero los tanatólogos reconocemos que el vínculo con la persona fallecida permanece aún después de la muerte. Entonces, puede ser que aún en este vínculo continuado sigamos teniendo algunas actitudes, algunas emociones relacionadas con ese vínculo con nuestro ser querido que ya ha partido y que nos generan culpa también. La culpa, como dije hace un momento, es inexcusable, pero también es una señal que me permite corregir lo que no está bien. Me permite perdonarme como un acto de amor. Me permite perdonar al otro. Me permite subsanar el vínculo que existe entre yo y la persona que no está. Este es un elemento más, entonces, de la triada trágica, según nos lo propone Víctor Franklin.
0: muchas gracias maestro por este comentario pues ahora eh, vamos a ir a la última parte de la triada trágica que sería la muerte vamos a escuchar a la maestra Patti. gracias
1: Lidia pues la muerte es un tema que poco queremos hablar eh, incluso hay ocasiones que cuando alguien toca ese tema le dice, no, no hables de eso, es de mala suerte, toco madera. Y la muerte, pues es algo natural. Todo lo que tiene vida, todo muere. Las plantas, los animales, las frutas, las verduras, todo lo que tiene vida. Y es tan justa, que a todos nos va a llegar. Nadie nos vamos a librar de la muerte. Cuando nosotros morimos, perdemos nuestro cuerpo, perdemos el tiempo, perdemos el espacio, y solamente queda lo que nosotros hicimos en vida la muerte no es el fin, porque lo que nosotros fuimos, lo que nosotros hicimos, eso nunca va a morir. Víctor Frank eh, nos decía que haber sido es la mejor forma de ser, porque eso que yo fui, eso que yo hice, nadie lo puede borrar esa relación ese vínculo esa convivencia que tuve eh, lo que di la muerte no lo borra la muerte no es el fin es un poco como lo que hemos visto en la película de Coco que dice mientras tú lo recuerdes sigue vivo eso que hicimos seguirá vivo. Siempre hay un vínculo que no muere, que es el vínculo del amor. Esa energía lo traspasa todo. Puede pasar muchísimo tiempo que dejamos de ver esa persona o que murió esa persona y cuando la recordamos se llena de amor nuestro corazón. Volvemos a vivir el amor y a sentirlo como cuando la persona estaba vivo. Cuando vemos fotografías, cuando vemos algún video, lo sentimos. Está ahí no muere. La muerte no termina con todo. Y la muerte es lo que le da sentido a la vida. Porque imagínense ustedes si no muriéramos. Qué sentido tuviera las personas que están interesadas en este maravilloso diplomado, qué sentido tuviera que lo hicieran, si lo pueden hacer dentro de 200 años o dentro de 300 años, o sea, no importaría porque seríamos, eh, tendríamos todo el tiempo para, para hacerlo si la muerte no existiera. Tenemos un tiempo, hay actividades, hay planes que, se, que sabemos que las tenemos que realizar en determinado momento, porque después ya no hay el, el tiempo para hacer esas actividades o nuestra situación física no nos va a permitir hacer esas actividades. Sabemos que vamos a morir y eso le da el sentido para que digamos lo quiero hacer ya. Es el momento de que lo haga, de, de ver a las personas que amamos. O sea, muchas veces en esta situación de confinamiento lo pensamos: este, ya es una persona mayor, no la he visto, ¿qué tal que pasa algo? O sea, ese algo es que pueda morir. Quiero verlo, quiero despedirme, quiero convivir, porque sabemos que está, que es algo real pero no termina no termina con nosotros perduramos en la eternidad eso que hicimos y la muerte precisamente nos invita a hacer esta reflexión ¿Qué huella quiero dejar porque esto que soy esto que hago es lo que nunca va a morir, es lo que siempre va a perdurar lo que di es lo que va a perdurar, entonces ¿qué quiero dar? porque eso es lo que, lo que se va a quedar la muerte no es el fin es la invitación a, a esa reflexión de cómo quiero vivir este tiempo que estoy aquí y saber que eso es lo que le da sentido a mi vida
0: Muchas gracias Maestra Patti y gracias de verdad a los tres especialistas por introducir este tema de una manera tan especial que creo que nos ha hecho reflexionar en muchos puntos de nuestra vida. Y pues bueno, quiero saludar a todos aquellos que nos siguen por nuestras redes sociales. Ya por ahí han aparecido algunos salido, saludos desde Baja California, Hidalgo, Chiapas, Puebla, Tamaulipas. Gracias por estar siguiendo este programa y, pues, bueno, para darle continuidad, vamos a iniciar la sesión de preguntas. Vamos a iniciar con esta pregunta que dice de la siguiente manera: ¿Puede la muerte acabar con todo? Me gustaría invitar a la maestra Patti que pudiera iniciar la respuesta a esta pregunta.
1: Gracias, Lidia. Bueno, pues, de alguna manera era lo que acababa de comentar. La muerte no termina con todo. Esta esencia, este eh, soplo divino, esta espiritualidad, que nosotros tenemos, o en la creencia que cada quien tenga, es la que va a perdurar. No puede la muerte terminar con todo, ni con una relación. Cuando hay una, una pérdida por muerte, la persona, el doliente, la persona que está viviendo el duelo, Aprende a relacionarse de una manera diferente con el La relación perdura. Eso que vivimos, nadie me lo puede quitar. Esa relación que tuvimos, esa convivencia, esas pláticas, ese... Eh, acompañamiento que, que nos dimos durante el tiempo que haya sido incluso aunque haya sido poco tiempo cuando mueren eh, niños pequeños la sonrisa de ese bebé el brillo de sus ojos que yo recibí nadie me lo puede quitar y cuando es en una relación todo eso que compartimos nadie me lo puede quitar y yo elijo de qué manera conservarlo. Y yo elijo cómo continuar esa relación. Probablemente en algún tiempo este, nos hablábamos por teléfono todos los días. Cuando la persona ya no está, ¿cómo voy a continuar esa relación? Probablemente eh, haciendo caminatas e ir platicando con esa persona me relaciono de una manera diferente, no termina, la muerte no termina con, con todo, porque el que muere dejó y lo que yo recibí nadie me lo puede quitar.
0: Muchas gracias. Eh, Maestro Paco, quisiera comentar algo más sobre esta pregunta.
1: ¿Tienes apagado
2: tu micrófono? Yo. Ok. Bueno. Comentaba que la... Frank nos, nos dice, Víctor Frank nos dice que la mejor forma de ser o la mejor forma de existir es haber sido. ¿A qué se refiere con esto? ¿O cómo podemos entender esto? Tal vez el día de hoy, precisamente en este momento tú tuviste varias opciones tuviste la opción de poner una serie, tuviste la opción de conectarte a otra charla, tuviste varias opciones, de todas esas, esas posibilidades de, de existir solamente hay una que existió y esa que existió es la que tú decidiste y entonces puede ser que quede en el recuerdo lo que ya no fue Incluso puede ser que quede en el deseo lo que ya no fue, hubiera hecho, hubiera decidido, pero lo que sabemos es que lo que realmente existió fue lo que decidiste. Si eso mismo lo vemos desde la, la pérdida, desde la muerte, podemos decir que gracias a que existió es que permanece, en primer término, en mi memoria, en primer término, en mí, si es mi padre, que puede ser que mi padre ya no esté o puede ser que sí esté, sin embargo, yo no puedo negar que mi padre vive en mí. Vive en mí desde mis genes, vive en mí desde mi cultura, vive en mí desde mi educación, vive en mí desde aquellos jalones de orejas que me dio y que gracias a eso soy lo que soy. Y entonces, cuando uno es consciente de de que nosotros somos la continuidad existencial de la humanidad, de que nosotros corren moléculas, si lo queremos ver así, corren moléculas, no sé, del mismo Cuauhtémoc, que fue un emperador azteca, corren moléculas del mismo Sócrates, y nosotros somos la continuidad de eso. Entonces, ¿qué debemos hacer?, Debemos apropiarnos de nuestra historia. Somos parte de una novela. A nosotros hoy día nos está tocando escribir nuestro capítulo. No podemos desconocer los que nos antecedió. Podemos visualizar a lo mejor en nuestros hijos, a lo mejor en nuestros alumnos, lo que será. Pero la muerte, a final de cuentas, nos marca la transitoriedad. El cambio de capítulo el pasarle esta feta, llevar la oportunidad para que el ciclo de la vida se continúe.
0: Muchas gracias. Eh, también hemos tenido saludos desde Sinaloa, Texas, Morelia, y pues voy a dar la indicación que si alguien de los que nos están siguiendo por nuestras redes sociales tiene alguna pregunta, pueda escribirla en el chat para que nuestros especialistas puedan contestarla. Voy a, a realizar la segunda pregunta y voy a pedirle al, ma, al maestro Iván que pueda contestarla. Dice, ¿es natural sentir culpa durante el proceso de duelo?
3: Gracias, Lidia. Sí, definitivamente es natural sentir esa culpa. Como lo decía en mi introducción, eh, el vínculo que sostenemos con la persona que ha fallecido una vez llegada la muerte nos recuerda aquellas situaciones en las cuales sentimos que nos equivocamos con esa persona. Entonces, las emociones de duelo son muy fuertes, ¿okay? las eh, manifestaciones de duelo como tal son muy fuertes y dentro de ellas está la culpa. En esa culpa tendemos a castigarnos a nosotros mismos por la manera en la que sostuvimos la relación con esa persona, eh, tendemos a culparnos también por lo que no hicimos a favor de esa persona Recordamos aquellos momentos en los que nos peleamos Y nos culpamos sobremanera por eso Recordamos aquellas peticiones que la persona amada nos hizo Y que nosotros no pudimos o no quisimos cumplir Y nos culpamos también por eso Incluso nos llegamos a culpar por su propia muerte, ¿verdad? Pensamos que nosotros somos los causantes de que esa persona ya no esté eh, estas son manifestaciones de duelo eh, natural, pero es necesario tratarlas porque si no las tratamos durante el proceso se va a complicar el duelo. Esas emociones se quedan enquistadas, esas emociones nos traen complicaciones, empezamos a tener una mala relación con nosotros mismos. Incluso hay personas que llegan a maltratarse dejando de comer, dejando de socializar, dejando de bañarse dejando de dormir eh, dejando de, de, de trabajar eh, privándose de alegrías impidiéndose eh, fomentar relaciones interpersonales impidiéndose la realización de actividades que antes disfrutaban eh, precisamente por esa culpa es decir quieren subsanar la culpa castigándose a sí mismos y es por eso que en tanatología Debemos estar muy atentos a todas estas manifestaciones extremas que la culpa puede causar antes de que sea demasiado tarde y las consecuencias eh, eh, alcancen tanto a la persona que sea un daño irreparable.
0: Muchas gracias. Antes que otro especialista nos dé su opinión en relación a esta pregunta, hace un momento escribieron en nuestras redes sociales, esta pregunta que considero va muy relacionada a la que estamos tratando. Dice, ¿qué pasa cuando una persona no sufre el duelo y actúa como si nada pasara? Eh, me gustaría, maestra Patti, que pudiera ayudarnos. Creo que va muy relacionada con la pregunta que ya el maestro Iván nos comentó.
3: Tu micrófono, Patti.
1: Gracias, sí. Es un proceso. Y pensaría yo que si la persona que hace la pregunta vea que cuando sucede la pérdida no manifiesta Alguna, alguna emoción o eh, el dolor de, de la pérdida, bueno, pues eh, eh, hay un proceso, hay un proceso y puede ser que al inicio eh, sienta como que actúa en automático, como si no pasara nada, como cuando te das un golpe tan fuerte que se te adormece, pero poco a poco empiezas a sentir cuando pasa mucho tiempo, meses, y la persona sigue como si nada, bueno, pues ese sí es un indicio de que puede ser un duelo patológico, donde ya requiere un, un apoyo. No, no necesitamos siempre el acompañamiento cuando estamos viviendo un duelo. Pero en un caso en donde pasa mucho tiempo y la persona no demuestra nada, eh, pudiera ser. Esto es muy generalizado, porque el duelo es único. El duelo es multifactorial. Cada quien vivimos el duelo de acuerdo al tipo de relación que teníamos con esa persona, la edad que tenía la persona, cómo murió, cómo me enteré. Entonces, eh, pudiera ser que este también hacer como si no, pasada, no pasara nada, pues depende de las circunstancias. A lo mejor en ese momento la persona tiene que ocuparse de otras cosas. Tiene que ocuparse de encontrar un trabajo para darles de comer a sus hijos y puede hacer como que no pasa nada, ¿no? Pero realmente, o sea, se está ocupando de lo que la pérdida le está demandando. Entonces es un poco... Este, pues generalizado, ¿verdad? Pero cada duelo es único. No hay una receta para vivir un duelo. No hay un tiempo. Yo les puedo decir en mi experiencia: no hay un tiempo para vivir el duelo. Hay bibliografía que nos habla de seis meses, otras de un año, otras de dos, pero es único. Cada persona tiene sus recursos. Como cada duelo es único también o sea, no existe un dolorómetro, algo que mide el dolor y que puede decir este duelo es más fuerte que este, es único. Entonces, de manera así como general, espero haber dado una, una respuesta a esa pregunta.
2: Gracias,
0: maestra. Eh, maestro Paco, quisiera también comentar algo en relación a este cuestionamiento.
2: Sí, bueno, yo, yo haría un cuestionamiento doble, ¿no?, o una aportación doble. Lo primero es la expectativa que yo tengo de ver el sufrimiento del otro. Es decir, yo puedo estar acostumbrado y tener una expectativa de lo que es que te duela. Supongamos que perdiste a tu pareja, y entonces yo pudiera estar esperando que ese duelo fuera tan doloroso, la redundancia, que no te dejara salir, que te la pasaras llorando, pero eso es una expectativa. Entonces, algo que teníamos antes muchos los mexicanos era el luto, y entonces ese ritual de luto como que socialmente nos validaba la pérdida. Entonces, si tú perdías a tu pareja, si no mal recuerdo, al menos en unos, en algunas sociedades, algunas comunidades, tenías que llevar, si era tu esposo o tu esposa, el luto durante un año. Y entonces esta persona, si no se ponía el gusto, pudiéramos decir, es que no le dolió. Pero no era que no le doliera, era que no estaba cumpliendo con la expectativa que yo tenía acerca de todo. Lo. Entonces, desde la, vida, desde la mirada fenomenológica existencial, donde vemos, como bien nos dice Patty, a cada ser como único y repetible, si bien es cierto, tenemos algunas características similares, no podemos hacer una receta de cocina y decir, esto, es ¿Esto te debe doler o cuánto te debe doler? Yo podría preguntar, ¿cuánto está bien llorar? ¿Un día, dos días, tres días, cuatro días? ¿Cuánto es suficiente llorar para decir, ya la pena ha sanado? Yo creo que no pudiéramos tasarlo, dice Patty no tenemos un dolorómetro. Pero también, y creo que eh, aquí está la segunda parte, creo que no podemos ser inmutables ante la pérdida. Una cosa es que no la manifestemos como el otro o como la sociedad espera que lo manifieste. Pero pensémoslo así. Imaginemos que aquí abajo existe una mesa o aquí había una mesa. Y entonces yo tengo la pérdida de la mesa. Si yo hago como que no existe la mesa, como si la mesa no se haya perdido y yo trato de poner mi taza, la tasa se cae. Entonces, aunque aparentemente no me duela, aunque aparentemente no esté haciendo nada, lo voy a hacer es ponerla de lado. Y entonces ya estoy actuando con mi pérdida. Perdí una mesa y eso me está llevando a que la ponga de lado. Entonces, no es simplemente mi expectativa del dolor. Siempre que hay una pérdida tiene que haber un ajuste. Decía Patti también, este, tal vez tengo que ocuparme, ¿no? Me acuerdo mucho de, de mi jefe que me decía, dice, es que hay ocasiones en las que no te puedes permitir ni siquiera esperarte a llorar. ¿Por qué? Porque tus hijos te están demandando que les des de comer. Entonces, ¿sabes qué? Muévete. Tienes que moverte. Y esa forma de responsabilizarte es también una forma de elaborar tu pérdida. ¿Por qué? Porque antes el que hacía la sopa era mi esposa. Ahora el que hace la sopa soy yo. Y en ese momento me estoy responsabilizando y estoy viviendo mi duelo de una manera a lo mejor diferente, lo cual no significa que no exista.
0: Muchas gracias, de verdad, por estas intervenciones. Y pues me gustaría abordar una pregunta más que dice de la siguiente manera. ¿Cómo decir sí a la vida a pesar del sufrimiento? Maestra Patti, quisiera iniciar con su participación. Sí.
1: Bueno, pues el sufrimiento es inherente a la vida. Podemos escaparnos de él, pero sí podemos elegir cómo vivirlo. Nosotros no elegimos... Eh, que muera esa persona que queremos pero si sí elegimos qué hacer con esa, con esa pérdida y pues la, la logoterapia nos brinda una herramienta muy valiosa que ya mencionó el maestro Paco hace un momento que son los valores y nos regala los valores de creación, eso que yo le puedo dar al mundo, eso que puede marcar una diferencia cuando una persona se encuentra en una situación difícil y probablemente yo desconozco la situación, pero me lo encuentro en la calle y le doy los buenos días y le, y le sonrío ya marcó una diferencia en la vida de esa persona y si yo soy la que estoy viviendo una situación difícil tenemos los valores de experiencia en donde yo recibo a lo mejor esa sonrisa apoyo eh, un amanecer eh, el cielo, una flor recibo algo que me consuela, que me ayuda. Y Víctor Frank nos decía, cuando es una situación que tú no puedes cambiar, lo que te queda es cambiarte tú. Y esos son los valores de actitud. Yo no puedo cambiar lo que sucedió, pero sí puedo hacer algo con eso que sucedió. El evento nos transforma. El ejemplo que puso el maestro Paco, muy didáctico, ¿no? De poner la taza, y si no está la mesa, la taza se mueve a otra mesa, a otro lugar, te mueve de lugar. Y al moverte de lugar, te invita a ver cosas que no habías visto. Cuando. Aquí donde estamos, cada quien en la habitación en la que se encuentra, si les pedimos que, que nos describan ese lugar, empiezan a darnos una descripción, pero si le decimos, a ver, muévete del lugar, nos va a dar otra descripción. Y si le digo, muévete del lugar, me va a dar otra descripción de una misma habitación. Así son las situaciones difíciles que nos presenta la vida. No tiene una historia nada más, tiene muchas tiene muchas respuestas y yo puedo elegir con cuál quedarme en qué postura me quiero quedar entonces cómo decirle sí buscando buscando esto es lo mejor que puedo dar esta es la respuesta que puedo dar a la vida hay algo más que puedo aprender en algún momento, a lo mejor es difícil encontrar la mejor respuesta. Pero conforme vamos elaborando esa pérdida, podemos ir dando una respuesta diferente e ir tomando el aprendizaje. ¿Qué me deja esta, esta experiencia? Y no porque haya tenido que suceder para que yo aprendiera, pero sucedió y yo saco el aprendizaje de eso que sucedió. Hay una frase que en este momento no recuerdo el autor que dice que la adversidad te permite ver bondades que en la abundancia no podrías ver.
0: Entonces, claro que podemos decir sí a la vida. Muchas gracias, Maestra Patti, por esta intervención voy a pedir al maestro Iván que pueda también complementar esta pregunta.
3: Gracias, Lidia. Bueno, Patty habla de una herramienta que son los valores. ¿Cómo podemos nosotros vivir los valores de creación, los valores de experiencia y los valores de actitud? Yo quisiera sumar eh, una herramienta más. Y esta más bien es una actitud. La actitud de asumir la vida como tarea, como como un ejercicio personal intransferible que te toca a ti resolver. Nadie nos dijo que la vida no tendría sufrimiento. Patti comienza su participación diciendo que la, el sufrimiento es inherente, por supuesto. Si nosotros asumimos la vida como una tarea personalísima, asumiremos también que parte de nuestra vida implica el sufrir. Es necesario entonces atrevernos a soportar el sufrimiento y a convertir ese sufrimiento en una oportunidad para crecer a pesar de la adversidad, atrevernos a transformarnos a nosotros mismos, atrevernos a movernos de ese lugar en donde ya no vamos a crecer o donde la vida nos cortó el paso. Nosotros debemos responderle a la vida, pero tenemos que entender que la vida es una tarea que nadie más va a realizar por ti y que a veces implica realizar tu propia vida en condiciones de sufrimiento. De esa manera, entonces, le podemos decir sí a la vida, asumiéndola como una tarea.
0: Muchas gracias. Y ahora le voy a dar el tiempo al maestro Paco.
2: Bueno, partimos primero de, de que esa afirmación es una afirmación también frankliana Sí a la vida a pesar de todo. Es un posicionamiento de nosotros ante nuestra propia existencia. Si nosotros tenemos bien claro qué es lo que queremos en nuestras vidas, qué es lo que andamos buscando, si nuestra vida empieza a tener sentido, empieza a tener una orientación, es más fácil encontrar la dirección. Si ustedes ahorita pusieran su GPS para llegar, no sé, a, a la casa de un ser querido, y ustedes tienen la firme, voluntad, la firme resolución de ir con ese ser querido entonces por más vicisitudes que te presentara la, la, el mismo transcurso y tú tienes la decisión de ir y llegar con esta persona entonces sabes qué yo voy a llegar ahí voy a estar ahí contigo pase lo que pase pero primero tienes que tener la decisión porque si tú no cuentas con una decisión firme con una determinación firme. Puede ser que no llegues, puede ser que no lo consigas, pero te queda la satisfacción de que lo intentaste. A diferencia de cuando estamos en el quizá, ¿no? Y dices, es que quizá lo hubiera hecho, es que quizá me hubiera animado. No, entonces, cuando tú dices sí a la vida, a pesar de todo, es renunciar un poquito a nuestros deseos, a ese apego a que las vidas sean lo que yo quiero que sea, a que la vida me dé lo que yo le estoy demandando de la forma que yo lo quiero en el momento que yo lo quiero y porque lo quiero. Una actitud un tanto cuanto infantil. Cuántas veces cuando éramos niños hacíamos el berrinche y le decíamos, es que yo lo quiero ahorita. Y parte de lo que enseñamos como adultos es hacer pacientes, a saber postergar la satisfacción lamentablemente nuestra tolerancia a la frustración en la vida actual cada vez es más delgada entonces la afirmación sí a la vida a pesar de todo primero implica que yo me posicione sobre mi propia vida ¿qué quiero yo para mi vida? ¿qué es lo que yo estoy dispuesto? ¿qué es, ¿qué precio? estoy dispuesto a pagar para encontrar mi sentido voy a estar a la deriva de los vientos o voy a estar con el horizonte bien puesto a veces me voy a tener que adaptar a veces me voy a tener que rodear a veces voy a tener que esperar pero lo que no voy a dejar es mi sentido no voy a dejar aquella brújula que me está orientando hacia mi norte y es ahí donde se, se cumple esta frase, ¿no? Sí a la vida, sí a la vida, o sea, sí a mi vida. A pesar del sufrimiento, a pesar de la pérdida, a pesar del dolor. Porque la vida no solamente es eso. Ahorita estamos hablando de la tría trágica. ¿Por qué? Porque es el tema, vaya. Pero en realidad la vida es, la tría trágica es, pudiéramos decir, la contracara del amor, de las posibilidades, de la creación, de la alegría entonces son caras de una misma moneda y esa moneda se llama vida
0: Gracias eh, Maestro, el tiempo se ha pasado muy rápido y me gustaría que de manera breve cada uno de ustedes pudiera darnos un cierre de este tema para que la, todas las personas que nos están viendo puedan quedarse con algo en esta noche ¿Cuál sería entonces ese cierre para esta plática que hemos tenido en esta noche? Voy a darle el tiempo a la maestra Pati.
1: Gracias, Lidia. Bueno, pues a mí me gustaría compartir una frase que abarca lo que es eh, el sufrimiento, la culpa y la muerte. Ella es una logoterapeuta. María Ángeles Noblejas, y dice que del sufrimiento, el sufrimiento podemos convertirlo en realización y logro. La culpa en oportunidad para aprender, para cambiar, para ser mejores. Y la muerte en motivación para actuar y vivir de una manera responsable.
0: Gracias maestra, excelente mensaje para recordar en esta noche, maestro Paco.
2: Bueno, yo voy a piratearme una frase que le escuché en una clase a, a Patti, que desde que la escuché me gustó, me, me hizo a mí mucho clic, y dice así, los, los vivos le cerramos los ojos a los muertos, pero los muertos nos abren los ojos a los vivos. A veces necesitamos perder algo para valorar lo que tenemos. Este diplomado de tanatología que nos lleva a hablar de la muerte no es para hacer una, no sé, un altar a la muerte o glorificar la muerte. No, es para que a partir de la muerte despertemos a la vida, que la muerte nos ayude a abrir los ojos a los que aún tenemos vida.
0: Hermosa frase. Muchas gracias, maestro. Y ahora le vamos a dar el tiempo al maestro Iván.
3: Gracias, Lidia. Pues yo nada más quiero hacer la reflexión de que podríamos ver la muerte como un absurdo y como una, un extincionismo, ¿verdad? Podríamos decir, con la muerte se termina todo, o podríamos elegir también ver la muerte como una etapa más de la vida, el culmen de la vida y encontrar en ella la posibilidad de seguir encontrando sentido y nos permite entonces continuar nuestro vínculo con nuestros seres queridos y obtener toda esa herencia que nos regalaron en vida, quedárnosla para que nos siga nutriendo y nos siga motivando en el resto de la vida que nos toca andar sin ellos.
0: Excelente, muchísimas gracias a los tres. Bueno, voy a platicar un poco acerca de de dónde están estos es, tres especialistas que nos acompañaron el día de hoy. El Centro Internacional de Posgrados tiene una alianza con la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada Alta, sede Zacatecas, y pues a todas las personas que nos están siguiendo desde Texas, Guatemala, Cancún, Está también personas de Chiapas, Puebla, casi todos los estados de la República nos acompañaron en esta noche. Y de igual manera les comentamos que los tres especialistas que estuvieron con nosotros en este conversatorio forman parte de los especialistas que abordan el diplomado en tanatología que el Centro Internacional de Posgrados ...está ofertando y tiene una próxima apertura para el 31 de marzo. Si alguien desea más informes puede seguirnos en nuestras páginas oficiales de nuestras redes sociales. Y pues maestros, no me queda más que darles las gracias por este hermoso tema que abordamos el día de hoy. Gracias por acompañarnos siempre a las actividades del Centro Internacional de Posgrados Y para nosotros es un gusto esta alianza que se ha ido trabajando desde el año pasado y pues esperamos tener más proyectos juntos. Les agradecemos a todos por habernos seguido en esta charla y nos vemos la próxima semana. Feliz noche a todos. Gracias.
2: Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.
3: Hasta luego. Gracias, hasta luego.
2: Gracias.